0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, un thème fascinant qui va sans doute vous rendre au moins, du moins très curieux, la question de la sexualité. La sexualité est en lien avec la technologie, notamment. On va continuer notre réflexion qu'on avait entamée avec Dave Anctil sur les robotiques. On va parler des fondations de les robotiques, on va parler de darwinisme, on va parler de, de coévolution entre les individus et les technologies, on va parler de capitalisme, de, du marché, des objets sexuels, de la robotique sexuelle, mais aussi des agents conversationnels. On va parler d'un côté de tout ce genre d'enjeux-là euh, qui sont absolument importants euh, pour avoir une, sensée, une santé sexuelle positive et un rapport positif avec notre sexualité. On va voir les limites que le capitalisme peut imposer à ça ou les avantages qu'on peut en tirer. Donc, toute une partie fascinante de notre discussion. Une autre, ensuite, qui est un sujet qui me tient moi très, très à cœur, l'exploration spatiale et la question de la sexualité dans l'espace. Parce qu'effectivement, eh bien si on espère que l'humanité continue à explorer l'espace, on va envoyer de plus en plus d'humains. Il faut essayer de comprendre quoi, la, comment ça, ça fonctionne, la sexualité dans l'espace espace. Puis ce sont des questions qui ont été très peu euh, explorées. Alors, donc, on, on va voir de quelle manière est-ce que Simon Dubé et son collaborateur Dave Actile ont commencé à lancer la discussion puis ont commencé à explorer les différentes facettes que ce problème-là ou cette question-là a pour pouvoir que le sexe positif, que notre sexualité positive continue à se faire, même si dans, dans le contexte spatial de colonisation de l'espace. Donc, une, une discussion super intéressante, peut-être avec des sujets un peu sensibles, alors soyez-en avertis, que j'ai eu avec Simon Dubé. Alors, un très, très bon chercheur avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir d'échanger et j'espère euh, continuer à avoir de ses nouvelles puis à le réinviter pour qu'il continue à nous parler de la suite de ses projets de recherche avec ses collaborateurs parce que c'est une chose que je trouve vraiment géniale dans le monde académique c'est peut-être en philo il n'y a pas beaucoup de ça a il y en a Trop peu des projets de collaboration entre de, de bons chercheurs et chercheuses. Alors, on en a eu une, on a eu une discussion il y a quelques semaines euh, avec Chloé et Emilie sur les biais cognitifs, puis il y a d'autres collaborateurs et collaboratrices avec nous. Il, il faut continuer. La collaboration intellectuelle, c'est hyper important et je continue à, à vous encourager à, à le faire, ceux et celles qui êtes dans la recherche. Et les autres qui êtes curieux et curieuses, euh, voici notre discussion à Simon et moi sur les robotiques et sur la question de la sexualité dans l'espace. Bonne écoute. Salut Simon, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de discuter des robotiques, de psychologie de sexualité euh, ensemble. J'ai déjà discuté avec un collègue, un collaborateur à toi, Dave Anctil, d'une perspective plus philo. Puis là, ensemble, on va aller dans la perspective plus psycho, sur ce qu'on peut faire dans les robotiques et tout ça. Mais avant de, de plonger à directement dans le sujet. J'aimerais que tu te présentes un peu, que tu dises qu est d'où est-ce que tu viens et que, surtout, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet-là, qui est l'aérobotique?
1: Oui, merci Gabriel. Mon nom, c'est Simon Dubé, je suis doctorant en psychologie et je me spécialise en psychologie de la sexualité humaine, sextech et en aérobotique. donc l'étude de l'interaction humain-machine érotique. Ce qui m'a amené à travailler là-dessus, c'est quand même une assez longue histoire, mais pour faire, pour faire une histoire courte, je m'intéressais déjà... À au baccalauréat, à l'interaction humain-machine, puis aux aspects aussi de la neuropsychologie sociale. Donc, euh, à un moment donné, il a fallu que je décide qu'est-ce que j'allais faire de, de mes six prochaines années en termes d'études graduées aux études supérieures. Euh, puis, j'ai découvert qu'à Montréal, en fait, on avait un laboratoire euh, qui faisait de la recherche euh, en psychologie de la sexualité humaine et en neurosciences de la sexualité. Donc, euh, ça m'a ça particulièrement intéressé parce qu'évidemment, les aspects de neurosciences sociales aussi se retrouvent euh, dans la sexualité humaine, ce qui est très intéressant. Donc, euh, j'ai commencé à travailler dans ce laboratoire-là euh, au niveau de la maîtrise et euh, je commençais en fait de travailler sur le BDSM, puis le développement des préférences sexuelles, puis euh, particulièrement la psychophysiologie des réponses sexuelles à, à ce niveau-là. Euh, éventuellement, euh, ça m'a amené à, à découvrir aussi que le monde développait de plus en plus des préférences sexuelles qui étaient orientées vers la technologie ou qui passaient par l'utilisation de technologie. Ça a vraiment piqué ma curiosité. Donc, euh, j'ai commencé à lire là-dessus, puis j'ai découvert euh, finalement les écrits de Dr David Levy qui portaient sur la robotique sexuelle. Euh, et ensuite, euh, ben, ma curiosité puis, euh, était piquée euh, au maximum. J'ai commencé, commencé finalement un, des projets qui étaient, disons... Euh, secondaire à ma thèse de l'époque et qui ont finalement pris tout l'ampleur <rire> euh, et l'intérêt finalement du public. Euh, tous ces travaux-là, en fait, ont été aussi stimulés par une collaboration avec un de mes grands amis, comme je l'ai mentionné, docteur Devantil, euh, qui lui est finalement est un philosophe, mais aussi une expertise en robotique et en intelligence artificielle euh, de pointe. Il enseigne un cours justement notamment euh, euh, sur l'intelligence artificielle et, euh, et les sciences cognitives. Donc, euh, avec son expertise en technologie, en philosophie, euh, et mon expertise euh, en psychosexualité, et, sexualité, euh, et en, en plus de notre grande amitié, <rire> les, disons que les astres se sont rencontrés et euh, on a développé un programme de recherche qui portait sur les robotiques, qui est par la suite pris tellement d'ampleur qu'il est devenu ma thèse principale et euh, éventuellement la thèse que je vais défendre dans les prochaines années.
0: C'est super cool. Un, j'aime beaucoup le, le fait que ça soit né aussi d'une collaboration riche puis d'une amitié. C'est toujours des beaux projets qui sortent de ce genre de collaboration humaine-là. Et euh, j'aimerais continuer, donc, puis commencer la, la discussion en, par, en commençant par des définitions. Par exemple, c'est quoi les robotiques Tu as parlé de sex tech. C'est quoi le, le lien avec le sex -tech? Tu as vu, puis dans ta, quand tu as découvert ce sujet-là, puis tu as vu qu'il y a des gens qui développaient des orientations sexuelles tournées vers la technologie. Donc, peux-tu nous parler un peu de, de, de c'est quoi ça Puis c'est quoi les, les frontières Parce que cette sextech là ça passe de, évidemment d'objets sexuels, mais il y a aussi des agents conversationnels qui font des trucs à, à, à teneur sexuel, mais il y a aussi les sites de rencontres. Euh, c'est quoi, quoi les, les, les éléments, les critères qui nous permettent de, de définir un peu, de cadrer, euh, de faire la cartographie euh, de c'est quoi les robotiques et la sextech
1: tech Oui, absolument. Ben en fait, bon, il y a beaucoup de choses ici. On va commencer par les définitions. Évidemment, euh, quand on parle des robotiques en fait, le terme vient de « robot qui, veut, qui peut être séparé entre Eros et Bot. Donc Eros, ici vraiment on parle du concept grec philosophiquement, historiquement riche, euh, qui est en lien avec l'amour, la sexualité, la sensualité, le désir, les passions, euh, mais aussi évidemment l'amitié érotique hein, qui existe entre les individus. Euh, et le terme, quand on ajoute ça au terme bot, dans le fond, euh, DOP, c'est vraiment ici un terme qu'on met à plusieurs choses pour dire agent, finalement, agent artificiel ou agent intelligent artificiel, peu importe. Euh, quand on les met ensemble, c'est un porte-manteau, érobot, euh, euh, ici on parle vraiment d'agent érotique artificiel et euh, par extension, érobotique, c'est le champ de recherche qui étudie de manière vraiment globale les enjeux qui ont attrait avec notre, notre relation comme être humain avec ces agents artificiels.
0: Et donc, tout ce qui touche la sexualité liée aux bots ou aux robots, euh, puis comment est-ce qu'on fait pour... C'est quoi la frontière? Ça s'arrête où? Parce que là, ultimement, dans les exemples que j'ai donnés, est-ce que les sites de rencontres, parce que c'est des, des algorithmes, c'est des logiciels qui font ça, mais là, c'est la séduction, c'est la rencontre, euh, puis ultimement, c'est quoi le, 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 la géographie de, de, de ce champ d'études-là?
1: Oui, absolument. Oui. En fait, c'est très large, les robotiques. Mais évidemment, on rentre dans les robotiques quand hein, il y a une composante agentielle. Donc, il y a une composante où la technologie peut agir sur son environnement ou avec son environnement. Donc oui, en fait, les algorithmes font partie de les robotiques parce que comme euh, des, les agents logiciels qu'on retrouverait, ils ont une façon finalement d'agir sur le monde et d'agir sur notre érotisme. Par exemple, en nous aidant à trouver des, à trouver des partenaires érotiques dans les, euh, les applications de rencontres, par exemple.
0: Okay, je, je vois quand même bien. Fait que là, ultimement, mettons qu'on a, on a le terrain, on voit c'est quoi le, les robotiques, c'est quoi le domaine de, de, de recherche, c'est quoi l'étendue de ça, c'est quoi le lien entre la psycho et euh, cette question-là de, des robotiques. De quelle manière est-ce que cette, ces nouvelles technologies-là, qui n'ont qui pas été là pendant très longtemps, si on a une perspective un peu évolutionniste, l'être humain on n'a pas été développé évolutionnairement dans un contexte de technologie euh, érotique. De quelle manière est-ce que ça affecte ça? Tu sais, au début, tu nous parlais de, tu sais, que des individus développent des orientations vers la technologie. Euh, de quelle manière est-ce que ça transforme nos manières de faire? Euh, Je vais peut-être parler plus tard à la fin de notre discussion des gens qui voient ça de manière, disons... Euh, scandaleuse, mais mettons qu'on reste sur le fait que c'est quoi la transformation euh, qui, qui, qui s'opère, de, de quelle manière on peut la penser?
1: Oui, absolument. Bien, si on revient un peu à la définition de HeroBot, Herosbot, un agent artificiel érotique, ce qu'il faut vraiment comprendre dès le début, c'est que le développement de ces technologies-là est orienté vers la création de nouveaux partenaires érotiques. Donc, une fois qu'on ajoute des nouveaux partenaires érotiques dans notre environnement, donc pas seulement des algorithmes qui font une médiation dans le choix de, de, de notre sélection de partenaires sexuels ou romantiques, mais finalement aussi qu'on développe une technologie comme des agents artificiels, des agents conversationnels érotiques, des partenaires virtuels, en réalité virtuelle ou augmentée, ou des robots sexuels, évidemment on rentre dans un espace où la recherche doit se pencher sur, on n'a plus simplement des relations avec les êtres humains, on a aussi des relations avec des agents artificiels sociaux. Donc, dès que ça, ça se passe, on, arrive, on est obligé de se demander ben, comment ça influence nos préférences, comment ça influence nos, nos comportements avec d'autres êtres humains, comment ça influence notre société de manière générale. C'est là que la, la psychologie, la sexologie, qui étudie le comportement humain et la sexualité humaine de manière globale, euh, devient un outil, euh, moi je dirais, de choix, pour, pas pour prêcher pour ma paroisse pour aborder finalement des questions plus larges de la manière dont les robots au sens large du terme, finalement influencent euh, nos comportements au quotidien, euh, par exemple nos relations, nos choix de partenaires.
0: J'aimerais ça continuer sur cette question de, du choix de partenaires. Que, de quelle manière est-ce que ça le fait? Parce qu'ultimement, en tant que personne naïve, on, je pourrais imaginer que bien les algorithmes, ils m'orientent vers certains partenaires plus que d'autres. Euh, Puis là, il y a certaines personnes qui pourraient dire « mais ce n'est pas naturel ». Puis là, ultimement, c est, c comment est-ce que euh, la réflexion euh, en psychologie sur les robotiques nous amène au-delà de ce genre de, de réflexion un peu naïve que de dire « bon, ben là, euh, Tinder me biaise vers certains types de personnes quoi le, ». C'est quoi la contribution punch qui, qui ressort de, 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 de cette recherche-là
1: Évidemment, dans les dernières années aussi, la psychologie, la sexologie et la recherche sur les technologies sociales, est en train de passer progressivement, et c'est un des objectifs de robotiques vers des cadres de psychologie, sexualité et technologie positive. Donc évidemment ici on parle de oui, reconnaître et d'étudier les difficultés, les problèmes que le monde peut avoir dans leurs relations intimes et dans leurs relations avec la technologie, mais aussi de trouver des solutions avec cette, cette connaissance-là qui vient de la recherche de trouver des, des moyens, finalement, d'améliorer la qualité de vie des gens, puis leur bien-être, ainsi que leur santé. Donc, ça, c'est ce que les robotiques tentent de faire en unifiant ces différents champs-là, dans une approche sex positive, d'améliorer la qualité de vie des gens. Donc, oui, il y a des personnes qui peuvent avoir des craintes sur, par exemple, est-ce que les robots vont nous remplacer? Est-ce que ça va être plutôt des outils complémentaires? Est-ce qu'ils vont nous aider, finalement, à former des meilleures relations ou trouver des meilleurs partenaires romantiques ou sexuels? Moi, je pense que il y a un potentiel de faire ça. Mais pour faire ça et favoriser euh, cette avenue positive-là de les robotiques il faut aussi étudier les problèmes et trouver des solutions. Par exemple, comment on développe cette technologie, comment on la régule, comment on apprend aux gens, finalement, on éduque les gens envers les robotiques, la digisexualité, euh, l'utilisation de sextech euh, de manière générale. Donc, il faut apprendre avec l'information le, avec et les connaissances qu'on on amasse dans les robotiques, il faut qu'on utilise ça pour informer la population de la meilleure façon d'utiliser les robots et, euh, par exemple, les jouets sexuels aussi.
0: Continuant sur ça, je vois quand même bien que ça s'oriente vers la sexualité positive, sur aider les gens, mais quels problèmes euh, sont, sont adressés ou quel, quel genre de difficultés euh, pourraient nous aider à régler les robotiques? Ultimement, de quelle manière est-ce que la réflexion sur euh, le rapport entre les les, euh, la technologie, le sextech, comme tu l'as dit, et les problèmes, qu est -ce que, de quelle manière est-ce que ça pourrait en, nous, en, nous en faire ressortir quelque chose de positif Parce qu'on voit les risques, puis les risques, ultimement, dans les médias populaires, on en voit on, 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 on les évoque beaucoup, mais parfois, on pourrait dire positivement c'est quoi les contributions que ça pourrait nous amener euh, Ça pourrait disons, amener à, à, à la vie des gens qui nous écoutent de, de, de se sensibiliser au, au sextech
1: en fait, il y en a tellement, c'est difficile de commencer par un point, mais je dirais que de manière générale, euh, on pourrait recou recouper ou regrouper euh, les avenues positives de l'érobotique en trois grandes catégories, euh, qui seraient l'éducation, la recherche et la santé. Et évidemment, dans santé, on pourrait ajouter et mettre l'accent sur aussi le plaisir et l'accès à l'intimité. Donc, vraiment, quand on parle des robotiques euh, positives, de manière positive, puis d'essayer de favoriser ces solutions, on peut dire, euh, par exemple, si on commence avec l'éducation, qu'il y a plusieurs personnes en fait, qui n'ont pas nécessairement accès à une éducation compréhensive à la sexualité, mais les environnements virtuels, les environnements augmentés et les outils euh, de la sextech peuvent aider les personnes non seulement à acquérir cette information-là pertinente pour leur intimité, leur relation, leur sexualité, mais aussi en fait, de pratiquer, d'explorer leurs préférences puis de devenir finalement euh, des êtres érotiques disons plus positifs. En termes de santé, bien évidemment, là, c'est aussi extrêmement large. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui n'ont pas nécessairement accès à l'intimité ou à la sexualité. Donc, les outils de la sextech et de les robotiques peuvent servir là. Mais aussi, on peut penser qu'en fait, un des, des problèmes de couple les plus communs, c'est en fait les différences de préférences sexuelles ou de désirs sexuels. Donc, le, le fameux oh, « j'ai pas, pas la libido assez élevée par rapport à mon partenaire » ou ainsi de suite. En le fond, les, ces technologies-là peuvent ici devenir euh, complémentaires, permettre aux gens d'explorer des préférences que peut-être leurs partenaires n'ont pas, mais que, d'un autre côté, aussi pallier des fois à ce manque de désir-là. Ça ne veut pas dire, par exemple, que deux personnes ne s'aiment pas, qu'ils n'ont pas une libido tout le temps dans le tapis, surtout après plusieurs années, des phénomènes d'habituation euh, qui embarquent. Donc, des fois, ça peut être utile aussi d'avoir... Euh, son petit jouet sexuel ou son agent conversationnel érotique pour se stimuler individuellement. Et soit dit en passant, euh, la stimulation solitaire, que ce soit masturbation ou avec un partenaire artificiel, est aussi bénéfique qu'en <rire> relation, donc ces agents-là peuvent aider euh, à ce niveau-là. Finalement, en recherche, ben, les agents, la réalité virtuelle, la robotique, la réalité augmentée, tous ces outils-là qui viennent à la fois de l'érobotique e et de la sextech peuvent être utilisés comme outils de recherche de manière standard. Donc, c'est très difficile de faire de la recherche en sexualité euh, d'un point de vue éthique euh, avec des êtres humains. Donc, les outils qu'on développe en érobotique e peuvent en fait, euh, par exemple, être utilisés en laboratoire pour explorer comment certains stimuli sexuels peuvent aider, peuvent être utilisés utilisé aussi pour aider avec euh, les la recherche sur les personnes qui ont vécu des traumas sexuels ou des abus. Euh, par exemple, on retrouve ici à, à Montréal certains centres de recherche qui, en fait, euh, explorent comment la réalité virtuelle peut euh, aider les, être utilisée comme un, un outil pour tester les réponses sexuelles, mais aussi être utilisée en thérapie pour aider les personnes à regagner une forme de contrôle, puis une forme de désensibilisation à des stimuli qui peuvent être très aversifs d'un point de vue intime. Donc, c'est très, très, très large. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les robotiques pour améliorer la qualité de vie des gens? Mais pour, pour ce faire, il faut vraiment favoriser une recherche transdisciplinaire, puis mettre en place un agenda de recherche global qui va nous permettre d'explorer ces différents axes de recherche-là. c'est ce qu'on a essayé de faire avec le premier article que David Vemont écrit.
0: J'aimerais revenir un peu sur, sur cet article-là que vous avez écrit, poser la question, où en est la recherche en ce moment? Parce qu'on voit toutes les avenues de recherche potentielle, mais où, 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 où est l'état de, de de, de cette recherche-là. Euh, ultimement, moi, naïvement, je trouve que c'est assez original, nouveau, puis ultimement, surtout que les technologies se développent euh, de manière assez récente. Euh, les, euh, les, les agents conversationnels, euh, relationnels, on en voit ponctuellement dans les médias que ça émerge un peu, euh, ça se développe, mais euh, pour... Genre, pour l'expérience qu'on peut en avoir avec, peut-être pas certains agents conversationnels de manière euh, sexuelle, mais pour ceux qui sont dans les services à la clientèle, c'est généralement pas encore les agents les plus développés. Euh, donc, où, où est-ce qu'en est la recherche à ce point-là? Euh, puis est-ce que, j'ai une question un peu, juste pour provoquer un peu, juste pour savoir, est-ce qu'on est un peu un peu tôt pour se réfléchir à ce genre de choses-là? Parce qu'ultimement, la technologie… Euh, euh, elle semble être quand même à ses débuts. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? même. Tu as, bon, as parlé de, de, de réalité virtuelle, puis ça, ça se, ça se démocratise de plus en plus avec des outils de plus en plus accessibles. Euh, où est-ce qu'on en est? Oui, ben,
1: on en est vraiment à son enfance. Puis pour répondre à la dernière question, juste avant de reprendre euh, au début, euh, dans le fond... Euh... Oui, je pense que c'est très important de commencer tout de suite parce que la, de la recherche de qualité, ça prend énormément de temps à produire, particulièrement euh, en sexualité, en psychologie humaine, ce qui prend des participants en laboratoire, euh, des études larges. Euh, on va revenir là-dessus, mais ça prend énormément de temps à produire des données de qualité. Euh, donc euh, oui, il faut commencer tout de suite. Mais où en, en est en ce moment la recherche? Euh, elle est évidemment dans son enfance, euh, non seulement parce que la psychologie et la sexologie sont des champs de recherche euh, relativement jeunes, euh, mais aussi parce que les technologies qu'on qu discute en ce moment, en fait, la plupart ne sont, sont même pas encore nécessairement euh, disponibles euh, au grand public en ce moment. Dans le fond, ce qu'on retrouve en ce moment, surtout, euh, évidemment, là, il y a de plus en plus d'utilisation d'intelligence artificielle puis de machine learning dans les applications de rencontres, euh, évidemment, dans toutes vos activités en ligne <rire> aussi. Euh, ce qui a, ce qui a trait aux agents conversationnels, on sera, là, on commence à être... Euh, ça commence à avancer très rapidement. On a énormément de logiciels maintenant qui permettent une qualité textuelle, et une qualité de reconnaissance vocale et production verbale de plus en plus raffinée de haute pointe. En termes de robotique, là, on est vraiment encore une fois dans l'enfance. Il y a des avancées majeures qui se font en ce moment, mais pour ce qui est de son, leur implantation dans le domaine érotique, si on Prends l'exemple par exemple des robots sexuels, là on se retrouve vraiment à des certaines robotiques de base au niveau du visage, puis au niveau de la tête, des fois certains mouvements corporels. Euh, aussi au niveau des parties génitales, là, on commence aussi à avoir des expériences assez intéressantes et assez réalistes. Euh, mais on est vraiment dans le début. Par contre, c'est pas parce qu'on est dans le début qu'il faut pas faire de recherche. Comme je l'ai dit, euh, en fait. Pour en fait faire une recherche de manière globale et compréhensive sur les robotiques et la sextech, il faut aussi planifier cet agenda de recherche-là et aussi avoir une idée de c'est quoi l'étendue hein, que, que ça va avoir en termes d'impact sur les individus et notre société. Donc c'est ça qu'on essaie de faire avec les, les premiers articles. En ce moment, la recherche apporte surtout euh, sur les aspects philosophiques et éthiques, mais plus ça va, plus en fait... Euh, les technologies à la fois en réalité virtuelle augmentée, en robotique, se développent, plus euh, on a la chance d'amener ces technologies-là en laboratoire ou dans les environnements euh, naturels de nos participants, puis de voir comment ça influence hein, leur vie quotidienne, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils les utilisent aussi. Euh, à ce niveau-là, je dirais qu'évidemment, la recherche, par exemple, si on reste dans la sextech large, la recherche sur la pornographie et euh, la recherche sur les applications de rencontres et peut-être certains des domaines qui sont en ce moment les plus avancés. Euh, en deuxième position, je dirais que de plus en plus, justement, la réalité virtuelle, euh, qui se développe très rapidement en ce moment, puis qui est de plus en plus aussi accessible, euh, est de plus en plus également aussi utilisée, a déjà été utilisée euh, dans les dernières années en laboratoire, dans, euh, à travers ici au Québec, par les laboratoires de cyberpsychologie. Mais euh, à cause des avancées majeures qu'il y a eu ou dans les dernières années en termes d'équipement, en termes de logiciels, en termes de puissance euh, de notre matériel pour produire euh, des environnements virtuels puis des personnages virtuels de plus en plus réels puis qui créent des expériences de présence très immersives et intéressantes, là, on rentre euh, finalement dans un nouveau monde de possibilités, de la façon qu'on peut utiliser ces technologies-là euh, en laboratoire, mais aussi à quel point ils influence euh, la vie des gens au quotidien. Donc je pense que... En termes de réalité virtuelle a augmentée, dans les 5 à 10 prochaines années. Là, on va voir vraiment des, euh, des changements majeurs puis des avancées euh, spectaculaires en termes de leur utilisation. Euh, entre autres, parce qu'ils euh, permettent de faire des choses de plus en plus intéressantes. La dernière chose que je dirais, c'est qu'en robotique, ça, ça risque peut-être de prendre un petit peu plus de temps. Mais entre-temps, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les laboratoires, les centres de recherche puis les compagnies privées ils développent plusieurs aspects connexes à cette euh, robotique sociale-là, donc euh, par exemple, ils vont développer évidemment le langage qui est de plus avancé, la reconnaissance faciale, euh, pour qu'au final, euh, une fois que la robotique elle-même, <rire> des corps, euh, euh, soit rendue suffisamment développée, on va pouvoir intégrer l'intelligence artificielle et leur, leurs différentes capacités connexes qui vont faire des agents sociaux beaucoup plus intéressants à interagir avec
0: tu ouvert la porte à, à une question que je voulais venir je voulais amener, donc je suis assez content. Euh, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'argent il y a beaucoup d'argent à faire mais il y a aussi l'intelligence artificielle la robotique c'est un domaine qui est euh, disons euh, qui est dans l'œil des industriels et qui a beaucoup d'argent puis pour qui pour moi qui vient d'un domaine où il y a pas beaucoup d'argent euh, ça, ça me semble un, un domaine qui va se dé, qui va se transformer plus vite fait que je pense que un vous faites bien de, de vouloir fait, mettre les fondations de ce de, de ce champ de recherche là rapidement mais j'aimerais ça poser la question un peu comment ce que ce que la recherche académique moins, qui est peut-être moins influencé par euh, le, le, les, les enjeux monétaires, doit se positionner parmi une industrie, tu peux sais, tu appeler de la pornographie. La pornographie, c'est une immense industrie, puis une immense industrie qui joue avec des données, puis qui a pour objectif de faire de l'argent. Euh, et j'ai l'impression que si on veut faire du sexe positif, puis avoir des, des approches sexuelles saines, c'est pas toujours, pas toujours, ça peut l'être parfois, souvent, mais genre compatibles avec des industries qui veulent maximiser le rendement pour leurs actionnaires. Donc, de quelle manière est-ce que ces enjeux-là s'articulent? Parce que là, on peut imaginer... Euh des robots conversationnels, mais là, si ceux-ci sont gérés par des organisations qui veulent maximiser leur revenu, je sais pas, je, je sais, comment est-ce qu'on peut penser ce genre de truc-là? Parce qu'on sait que la, la pornographie, euh, ce n'est pas l'industrie la plus saine non plus, puis il y a, il y a un pas du gain, a, puis ça, ça se développe, puis il y a plein de perspectives positives aussi. J'aimerais que, je, je que tu, me, tu me décortiques un petit peu ce, ce, ce lien capitalisme et enjeu sexuel.
1: Hey, C'est une excellente question, en fait. Je, je commencerai par dire par rapport à ça que il faut arrêter de créer deux solitudes aussi. Pour, en fait, faire de la recherche de pointe sur les technologies sexuelles et les robotiques, il faut créer des partenariats entre le monde académique, entre le secteur privé, et aussi, en, évidemment, avec les, institu les institutions gouvernementales et euh, toutes les personnes qui, en fait, sont en anglais des « stakeholders », finalement, des, des personnes qui euh, ont des réalités connexes à ça. Donc, par exemple, la population qui pourrait avoir des préférences sexuelles qui sont orientées, euh, oui, vers la pornographie, l'utilisation de jouets, ou euh, par des agents artificiels. Donc, il faut amener tout ce monde-là ensemble pour faire une recherche globale. Mais si on revient vraiment au lien entre académie, monde académique et industrie privée qui est motivée par le profit, il faut, faut, faut reconnaître ça absolument, mais il ne faut pas baisser les bras. Je pense qu'il y, y a vraiment moyen de développer des partenariats positifs. Il faut faire comprendre, surtout à, à l'industrie, que non seulement ils ont besoin du monde académique, <rire> puis que le monde académique a besoin d'eux pour rester à la fine pointe des développements et être capable de produire une recherche qui est à jour, mais d'un autre côté aussi pour en fait faire comprendre à l'industrie privée que si c'est ça qu'ils font, s'ils si vont chercher des bons partenariats avec le monde académique qui ont pour but d'améliorer la qualité de vie des gens, puis leur bien-être ainsi que leur santé, ils vont en sortir gagnants <rire> de manière économique. Nous, on argumente entre autres dans, dans l'article Foundations of the Robotics que... En fait, il y a bien plus d'argent à faire dans le bien-être sexuel euh, que, finalement, dans de pas tenir compte de comment leur technologie influence euh, la vie des gens et de la société. Donc, en fait, euh, finalement, d'une certaine façon, le, le bon argument rhétorique avec les compagnies privées, c'est de leur faire comprendre que, euh, de revenir au portefeuille, s'ils si pensent qu'ils peuvent faire 100 milliards euh, avec euh, des, des technologies qui sont très... Euh, certaine façon, qui créent des, des, des formes, un peu, entre parenthèses, de dépendance ou des formes de compulsion, plutôt, en termes d'utilisation. Moi, j'ai envie de les convaincre, en fait, que si on crée des technologies qui améliorent le bien-être des gens, ils vont avoir encore beaucoup plus d'utilisateurs. Euh, je pense, en fait, qu'il faut rappeler aux gens que faire de l'argent et améliorer le bien-être des gens, ce n'est pas deux idées qui sont incompatibles. En fait, euh, au contraire, euh, moi, je pense que toutes les compagnies qui vont non seulement, pas seulement se brander vers le sexual wellness, puis le, le bien-être sexuel et euh, finalement d'améliorer la qualité de vie des gens, puis d'avoir une représentation, euh, puis des visées éthiques du développement euh, psychosexuel, Ils vont en, en faire bénéficier la population, mais vont en faire bénéficier euh, l'économie et leur portefeuille.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est souvent aussi ce qui revient quand on parle d'éthique en entreprise en disant, bien, en, en faisant la bonne chose d'avance, quand on fait un modèle d'affaires basé sur ça, mais on se protège, on, on a plein d'avantages, ça peut, ça peut être à la fois rentable, mais on se protège contre des scandales, on, ça, ça peut avoir plein d'avantages stratégiques aussi, surtout dans un domaine tout aussi sensible que la sexualité, euh, bien faire les choses puis le faire de manière la plus respectueuse, c'est le meilleur moyen de ne pas tomber dans, dans, dans des scandales ou des problèmes du genre.
1: Oui, exactement. J'ajouterais en fait euh, un, certain, un point, c'est que, en fait, il y a quelques années, on, au début des années 90 ou au début des années 2000 encore, l'Internet, c'était le Far West. Il euh, n'y avait pas encore de forme de réglementation. On ne savait pas trop comment approcher cette bête immense qui était en train de se développer là. L'industrie du sextech, puis de les robotiques, c'est un peu la même chose. En ce moment, cette industrie-là vit à l'intersection de la technologie, qui est, puis de l'intelligence artificielle, puis de développement majeur dans ces domaines-là, qui sont appliqués à travers une économie large, puis plusieurs domaines. On ne sait pas encore trop comment réglementer ça, mais il y a beaucoup de personnes qui se penchent sur la question en ce moment, y compris des éthicistes, des philosophes, des legal scholars, des personnes en droit, euh, évidemment des personnes dans le domaine plus clinique comme la psychologie, puis la santé, la santé mentale. Donc, déjà dans les dernières années, on a vu des scandales émerger en lien avec l'avènement de ces technologies-là, entre autres Tinder, entre autres WeVibe, euh, entre autres Pornhub, <rire> dernièrement. Donc oui, exactement, il faut avoir une approche, il faut être proactif, puis avoir une approche de prévention, mais pas une approche de limitation nécessairement, plus une approche de réorientation, faire de la bonne recherche, et informer euh, le développement technologique, pour favoriser une croissance positive. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire de limiter ultimement le développement de ces technologies-là. Au contraire, c'est de les orienter dans la bonne direction et faire des tests qui sont progressifs. Donc, peut-être que des fois, il faut limiter un peu la croissance exponentielle et rapide que ces technologies-là ont, mais pas dans l'objectif de ultimement les bannir, plus de faire des tests progressifs et euh, évidemment, à mesure que les données de ces, textes, des, de ces tests progressifs-là émergent, finalement, orienter, corriger le tir, puis euh, aller dans une direction qui va ultimement favoriser le bien-être individuel et social.
0: Je pense que c'est très bien dit. Et j'aimerais, puis je, je reformule, je pense que ce que tu dis, c'est en fait, il faut se. Faut, 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 faut se lancer sur des bonnes bases. Il faut se lancer dans la recherche sur ça avec une bonne fondation. Puis l'article que tu as écrit avec Dave, c'est sur les fondations de l'érobotique. Puis là, tu as parlé un peu de la contribution que vous avez faite sur les, les enjeux éthiques. C'est quoi les autres éléments qu'on trouve dans cet article-là? C'est quoi les autres éléments qui, selon vous, est important pour fonder cette discipline naissante, faire des bonnes fondations solides pour l'étude de l'érobotique?
1: Absolument. Bien, évidemment, il y, a, il y a des fondations plus conceptuelles qu'il a fallu qu'on mette en place, donc un vocabulaire. Puis on, on a déterminé finalement que le concept de Eros était vraiment une base philosophique, historique, vraiment large. C'est vraiment le concept qu'on retrouve à la fois dans les sens social, dans les, de plus en plus aussi dans les neurosciences contemporaines, euh, Évidemment, dans l'histoire de la philosophie <rire> et des de certaines mythologies. Euh, donc, c'était vraiment un concept riche à explorer hein, puis à utiliser pour euh, les robotiques. Donc, on est parti là. Et évidemment, avec euh, l'intégration des concepts en lien avec euh, l'agentivité. Donc, euh, une fois qu'on rentre dans les robotiques, on parle, on doit parler d'agentivité. Puis ici, on, on parle d'agentivité vraiment au sens large. On parle vraiment, comme je l'ai dit au début, de la capacité d'agir avec et sur le monde pour atteindre peut-être certains objectifs de manière qui peut être perçue comme intelligible. Donc, on a l'impression qu'il y, y a un sens, <rire> il y a comme un objectif à atteindre dans, dans ces agents-là. Dans le fond, quand euh, il a fallu créer les robotiques, on est parti de là, mais on a aussi évidemment exploré la littérature qui était déjà en train d'émerger, et on a compris qu'il fallait unifier <rire> la recherche euh, qui se faisait dans le domaine de l'interaction humain-machine érotique. Euh, il fallait non seulement il y avait déjà de la recherche en, en technosexualité, en digisexualité, il y avait aussi un domaine connexe qui est très, qui est très proche à certains égards d'une autre qui s'appelle le Lovatix. Euh, mais on a compris finalement que le monde était un peu en train était un peu à tâton en ce moment, essayer d'explorer, ne savait pas exactement trop comment euh, approcher ça, euh, ou du moins l'approcher dans leur perspective, comme par exemple un ex, un, une perspective techno. Euh, technologique, euh, d'autres personnes arrivaient de langue clinique, d'autres personnes arrivaient de langue légale, féministe, euh, ainsi de suite. Donc euh, nous, euh, on s'est dit comment on peut faire pour euh, créer, fédérer <rire> toute cette recherche-là. Euh, et euh, là, on a mis en place les les aspects conceptuels, mais on a mis également en place certaines fondations importantes en lien dans l'approche, par exemple, sextech positive, comme j'ai mentionné. On a mis aussi en place euh, deux autres choses très importantes, qui est euh, la première, finalement, un, un, un continuum, un spectre de l'agentivité des, des machines pour aider les gens à comprendre que, dans le fond, les technologies érotiques sont sur un gradient euh, d'agentivité qui part, dans, dans ce cas-ci, dans l'article, on parle de zéros, qui ne sont pas en fait des agents, qui ne sont pas des e robots. C'était juste un, un point de référence pour recommencer. Mais de 1 à 5, donc si on, je les résume très rapidement, euh, à 1, on commence à avoir un petit peu de d'agentivité, de, de, un, un peu de bidirectionnalité. C'est ce que tu retrouverais peut-être dans un sextoy ou quelque chose comme ça. Donc, l'humain agit vers le sextoy, le sextoy agit un peu en réponse à ça. Vers deux, là, on rentre un peu plus dans oui la bidirectionnalité, mais aussi la diversité. Donc, il y a de plus en plus de formes d'automatisation importantes, ce qu'on pourrait retrouver, par exemple, dans des jeux érotiques complexes, en réalité virtuelle, mais là où il n'y a pas d'apprentissage. Au niveau trois, c'est là qu'on rentre vraiment dans les robotiques modernes, contemporaines, où on parle vraiment de technologies qui ont des capacités à plus grandes, mais qui surtout sont capables d'apprendre de leur expérience avec les utilisateurs et avec leur environnement, puis adaptent leur comportement. Euh, niveau 4, on rentre vraiment dans... Euh les technologies qui, non seulement apprennent de leurs utilisateurs et de leur environnement, mais ils ont aussi des capacités métacognitives de plus en plus grandes. Donc, ils sont capables, non seulement, euh, si on prend un exemple, d'apprendre, mais ils sont aussi capables d'apprendre à apprendre. Euh, ils sont aussi capables de raisonner, d'une certaine façon, mais ils sont surtout capables de raisonner par rapport à leur raisonnement. Et finalement, aussi, on pourrait prendre l'exemple de la théorie de l'esprit, donc euh, des technologies qui sont capables de développer des modèles de l'esprit de, des autres utilisateurs et comprendre d'une certaine façon, évidemment, j'utilise des termes anthropocentriques, mais ils sont capables d'une certaine façon de comprendre que euh, leurs objectifs et leurs désirs et leur diffèrent de celles de leurs utilisateurs et ainsi de suite. Le dernier niveau, évidemment, on rentre dans un, un monde vraiment hypothétique. On rentre dans la spéculation, puis les, avec des agents qui pourraient avoir des strong AI, des IA forts, des. des une intelligence artificielle générale, ce qu'on retrouverait finalement dans des films et dans la fiction comme Ex Machina, Westworld, Her. Donc, évidemment, on n'est pas encore rendu là, mais en ce moment, on, on existe dans un environnement où évidemment les technologies de niveau 0 à 3 sont assez prévalentes. Les, les technologies de niveau 3, plus particulièrement, sont en ce moment en émergence, mais on vise déjà le développement d'agents artificielle de niveau 4. C'est vers ça en ce moment qu'on s'en va. Euh, pour ce qui est du niveau 5, ben, ça reste à voir. La dernière chose que je veux dire par rapport à Foundations, euh, c'est que une des autres contributions importantes qu'on a fait, moi je pense, c'est finalement le modèle d'interaction et de coévolution avec euh, les zérobots. Donc on a mis ici en place un modèle qui est basé sur des, des, des théories des systèmes complexes, mais aussi du darwinisme universel, et qui vont vraiment chercher en fait. Euh, la fine pointe des, des théories euh, expérimentales aussi en, en neurobiologie et en neurodéveloppementale de la sexualité, en euh, incentive motivational theory, donc qu'est-ce qui nous pousse à agir d'une certaine façon ou d'une autre. Euh, on a mis tout ça ensemble. Puis, oh, vraiment, puis aussi, évidemment, le, le modèle bioécologique de Bronfenbrenner aussi qui nous a aidé à cadrer un peu c'est quoi l'environnement dans lequel ces technologies-là et nous-mêmes évoluent puis interagissent. Euh, donc, on a tout mis ça ensemble pour créer un modèle vraiment holistique qui nous permet euh, d'approcher les robotiques puis les nouvelles technologies de la, de la sextech de manière large et globale, mais avec des hypothèses de recherche qui vont pouvoir guider euh, vraiment une grande collaboration
0: transdisciplinaire. C'est une fondation qui vous permet de. Vous allez chercher des outils un peu partout pour, pour préparer ce, les recherches à venir, puis surtout euh, anticiper ce qui pourrait venir. C'est pour ça que dans, dans le, le gradient que tu vas présenter, euh, vous, vous avez réfléchi à ce qui pourrait arriver dans l'avenir pour pouvoir bien fonder le truc. Pas juste penser au présent, mais penser ce qui, ce qui va arriver. Exactement. J'aimerais continuer donc à questionner un peu ce, le rôle de votre réflexion darwiniste. Tu as parlé de, de la psychologie évolutionniste. De, de quelle manière ça a un rôle dans, dans, la, dans cette recherche-là? Euh, parce que là, je, 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 je présente une, pas une objection, mais une perspective de, qui, qui, qui mettraient en contraste. On, la première réflexion que je pourrais avoir en prenant le modèle euh, de la psychologie évolutionniste, c'est de dire, bon, ben nous, on a, évolu on a évolué sous des, des centaines et des centaines de milliers d'années euh, à vivre et à interagir, puis nos cerveaux puis nos relations euh, érotiques se sont développées avec d'autres agents humains, euh, et peut-être des outils, mais généralement euh, dans des relations euh, humaines. Fait que nos cerveaux sont, ont évolué de cette manière-là. Puis là, de manière très soudaine, des technologies arrivent et euh, viennent in intervenir. Puis là, ça vient... Nos cerveaux ne sont pas adaptés à ça. Puis certaines personnes qui ut utilisent le modèle darwiniste, la psychologie évolutionniste, pour dire que, par exemple, dans le monde politique ou médiatique, euh, les gens de marketing utilisent les biais cognitifs qui ont été développés de heuristiques pratiques à survivre dans la nature. Mais là maintenant, vu que dans le monde moderne, on n'est on pas prêt biologiquement, psychologiquement à entrer en ça. De, de quelle manière est-ce que euh, est -ce, vous utilisez ça de manière peut-être différente? Pour, parce qu ultimement, que ultimement, j'ai l'impression que le cadre de la psychologie évolutionniste pourrait avoir une perspective très critique, pourrait nourrir les critiques de l'érobotique.
1: Absolument. Euh, en fait, euh, je vais revenir euh, aussi à ça. Je vais commencer un petit peu plus loin. Évidemment, en fait, on n'utilise pas vraiment le, le cadre du darwinisme universel dans ce type-là, dans, dans, finalement, pour expliquer euh, l'exploration et l'exploitation des Quoi Quoique c'est en fait une excellente question à, à soulever pour voir si, en fait, il n'y a pas justement. Euh, certaines technologies en sextech et en e robotique qui finalement font exactement ça, exploitent certains liées. Puis en fait, oui, c'est exactement un risque, euh, on va revenir à ça, mais la technologie, elle, se développe pas en vase clos. Euh, en fait, on a une relation de coévolution et de co-construction avec la technologie. Donc, on crée pas des e robots d'une façon euh, aléatoire. <rire> on les crée pour qu'ils ressemblent à certaines choses qui viennent déjà en partie de notre passé évolutionniste, mais aussi évidemment de, des facteurs culturels et de nos expériences individuelles qui, dé, qui, qui contribuent tous ensemble au développement, à notre développement sexuel. Je pense que je vais revenir un petit peu en arrière par rapport à ça, un petit scoop ici dans le podcast. En fait, quand on a soumis l'article originalement, il y avait une, une, des, non seulement des hypothèses, mais une, une place plus grande, disons, à, à la théorie Darwinisme dans nos, les prédictions qu'on faisait sur la relation, puis la, surtout la coévolution des populations des robots et d'humains à mesure qu'ils allaient interagir ensemble. Euh, mais un de nos reviewers, le réviseur 2, le fameux réviseur 2, qui, qui, euh, qui a dit que en fait la, la théorie euh, darwiniste était en fait très faible et qu'elle euh, n'avait pas euh, finalement n'était euh, pas un bon cadre pour euh, pour guider les robotiques.
0: C'est typique bon. du reviewer 2, ça.
1: <rire> Exactement. Euh, bon, qu'on qu soit d'accord ou pas avec euh, cet énoncé-là, on a quand même choisi euh, à ce moment-là de... parce que dans le fond, le darwinisme universel était intégré à certains égards dans notre cadre plus général, mais on a aussi en fait euh, tout simplement réalisé qu'à ce moment-là, l'article était déjà assez long. Il <rire> euh, était non seulement assez long, mais on n'avait pas en fait assez bien défendu cette, cette position-là. Et on n'avait surtout pas l'espace pour euh, vraiment fournir un, une, une défense solide de, de cet, cet aspect-là. Ce qui nous a amené finalement à décider de le diminuer, de le garder dans le cadre théorique, mais le diminuer plutôt comme une hypothèse de recherche et euh, finalement de dire aussi à au journal dans lequel on a publié, qu'en fait, on allait leur soumettre aussi un article prochainement, <rire> dans le futur, qui allait porter exactement là-dessus. Donc, euh, si Dave, tu m'écoutes, euh, il sait, là, on il faut qu'on travaille là-dessus, l'article est déjà en route, on a déjà commencé à l'écrire. <rire> Mais, euh, pour revenir finalement à comment on utilise le darwinisme universel dans notre modèle, en fait, on se concentre surtout sur... Euh, comment il euh, influence le développement, la coévolution des populations humaines et robots, ou des populations technologiques et des populations humaines à mesure qu'ils interagissent ensemble, basé sur le principe guide de variation et de sélection des traits. Donc, dans le fond, euh, une des idées vraiment fortes euh, de la théorie évolutionniste classique, mais aussi après qui a été, euh, qui est confirmée dans plus, et a, non seulement confirmée, mais aussi appliquée dans plusieurs domaines, y compris la technologie et l'économie, c'est finalement le principe que euh, D'une certaine façon, les agents biologiques et aussi les technologies développent une forme de variabilité de solutions, une variabilité dans leur manifestation, dans leurs capacités, dans leurs euh, leur caractéristiques. Et à mesure qu'ils sont confrontés à un filtre environnemental, à une pression sélective environnementale, on va sélectionner celle qui fonctionne le mieux pour certains objectifs. Quand je dis le mieux, ici, ce n'est pas de manière morale, bien ou pas, simplement, celles qui agissent le plus efficacement dans leur environnement pour aider les gens à atteindre certains buts. Ça peut être des buts louables ou non, euh, quand c'est en lien avec la technologie. Bien, yeah. non seulement euh, il y a une forme de pression sélective sur les technologies et les humains dans leur environnement, mais en plus, euh, avec les robots, ce qui est intéressant, c'est que la forme de pression sélective qui est, qui est faite sur les robots, sur la technologie qu'on développe et sur les humains, c'est euh, exactement dans l'interaction humain-machine. Donc, les humains sélectionnent et construisent, sélectionnent et après raffinent des euh, populations de robots en choisissant certaines technologies qui vont combiner avec d'autres, euh, en, en améliorant certaines caractéristiques des partenaires dans, terme, en termes de leurs capacité psychosexuelles, mais aussi de leurs caractéristiques physiques. Euh, ils vont changer aussi et développer des mondes virtuels qui sont adaptés à leurs besoins ou à leurs désirs. Donc, l'humain est en fait une forme de sélection euh, vraiment forte sur la technologie. De notre côté, la technologie est aussi une forme de sélection importante sur l'être humain, parce qu'à mesure qu'on a des nouveaux partenaires ou des nouvelles possibilités de rencontre, ça change également comment on choisit nos partenaires et avec quels partenaires on va interagir de manière érotique. Donc, la seconde où on rentre dans la forme, c'est une forme d'interaction-là, puis ces formes peut-être de rencontres intéressantes, ou de trouver des meilleurs partenaires humains ou des partenaires technologiques artificiels, on arrive dans un monde de possibilités où ça peut peut-être influencer, euh, bien évidemment, nos préférences sexuelles, euh, le type de caractéristiques qui vont se retrouver dans les populations humaines après, ou même, si on pousse la réflexion un petit peu plus loin, on va dire, ah, ben en fait, j'aime beaucoup cette... cette cet humain-là, cette personne-là, je voudrais peut-être avoir une famille avec lui, avoir des enfants avec lui. Je pense qu'on serait un excellent match, mais on n'a pas les mêmes préférences sexuelles, même les mêmes, nécessairement, orientations. Fait que je pourrais décider d'avoir ma sexualité, d'un point de vue vraiment pratique et gratifiante, en termes de plaisir et gratification sexuelle, avec une machine et avoir des enfants avec un de mes partenaires qui est un de mes amis ou un partenaire économique intéressant, quelqu'un avec qui je pense qu'on pourrait faire une bonne équipe pour passer nos gènes. Ça veut dire, ça peut vouloir dire utiliser des technologies in vitro ou ainsi de suite. mais dans le fond, ce qu'on ce qu veut dire, c'est que cette interaction-là au niveau individuel avec la technologie influence le développement des populations technologiques et des populations humaines. Um, c'est là qu que, dans le fond, les, la théorie darwinienne, mais évidemment, c'est plutôt ces extrapolations modernes et finalement les, les avancées qui ont été faites pour améliorer, raffiner certains de ces modèles-là, nous aident à passer en érobotique du point de vue individuel au point de vue des populations et vice-versa. Donc c'est vraiment utile, c'est vraiment dans ce, ce sens-là qu'on utilise le darwinisme
0: universel. J'aimerais continuer un peu parce que je vois, je vois bien de de quelle manière vous le mobilisez puis de, manière, de quelle manière c'est fructueux. Mais disons que je continue à faire un peu euh, une perspective un peu critique parce que souvent aussi, euh, peut-être que certains certaines auditeurs et auditrices qui nous écoutent auraient ce sentiment-là, l'approche darwinienne, c'est aussi souvent lié dans l'imaginaire, du moins, vers la compétition. Tu nous parlais de, de pression de sélection, mais aussi quand on est sur des sites de rencontres, par exemple, on a une pression d'essayer de s'adapter puis à, être le, à ressembler aux meilleurs partenaires, etc. C'est un monde compétitif, le monde Darwiniste, le monde de la sélection naturelle. Euh, donc, a, euh, de quelle manière est-ce que ce, 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 ça viendrait pas, disons, montrer un peu euh, les dangers de les robotiques aussi? Parce que là, ben, tout, tout au début, on parlait de sexe positif et tous les avantages que ça a. Là. Puis de quelle manière est-ce que ça, ça, ça entre en relation avec cet aspect compétitif? Parce que là, tu nous parlais, bon, on peut, on peut utiliser les nouvelles technologies pour satisfaire nos besoins sexuels mais euh, nos, nos besoins relationnels, on peut les satisfaire avec des agents humains. Euh, mais j'ai l'impression que, mais là, ultimement, no, peut que nos critères vont augmenter si on a des options sur un marché euh, technologique. De quelle manière est-ce qu'on euh, peut garder l'aspect très positif en prenant un cadre aussi qui euh, prend acte du monde compétitif dans lequel on est?
1: Oui, excellent point. Bien, évidemment, c'est drôle que tu amènes euh, l'aspect... Ah oui, le darwinisme... Euh finalement une idée de compétition, mais en fait le darwinisme aussi une idée, amène aussi une idée de coopération. Donc en fait, euh, oui évidemment il, ça peut engendrer des pressions sélectives qui peuvent être perçues comme une forme de compétition, soit avec, mais dans le fond la compétition l'a aussi avec nos, les, les autres êtres humains, donc est, la, la technologie n'est pas vraiment en train de changer cet aspect-là, on rentre quand même d'une certaine façon en compétition avec les autres. Mais on rentre aussi en coopération vraiment grande. L'être humain est aussi capable, finalement, justement, d'un point de vue érotique, sexuel. On, de, on dit, ah oui, sur Tinder, le monde est en compétition. Oui, c'est peut-être le cas. Mais aussi, la, le fait qu'on ait créé Tinder, c'est aussi pour faciliter les rencontres. Donc, l'humain, d'une certaine façon, même si c'est indirect, crée des outils coopératifs ensemble ou favoriser, finalement, le bien-être basé sur nos besoins. Les robotiques, c'est la même chose. Évidemment, il y a certaines personnes peuvent percevoir qu'ils pourraient peut-être être en compétition avec un robot sexuel ou avec un partenaire virtuel ou avec des expériences érotiques en réalité augmentée qui sont, d'une certaine façon, impossibles avec un partenaire humain. Mais je tiens à rappeler qu'en fait, l'humain ne doit pas être enlevé de cette boucle-là. Au contraire, on peut développer un rapport très harmonieux et coopératif avec la technologie qui nous permet... Euh, par exemple, avec nos partenaires humains ou avec des potentiels partenaires humains, d'utiliser les outils de les l'érobotique, euh, puis les agents hein, et robotiques pour s'immerger dans des relations virtuelles, euh, s'augmenter nous-mêmes aussi, euh, d'une certaine façon pour, euh, par exemple, rencontrer des partenaires humains à travers la technologie de manière sécuritaire, contrôlée ou pour permettre d'explorer des fantasmes et des plaisirs euh, euh, sexuels ou érotiques qui ne sont pas possibles dans notre univers virtuel. Donc, je dirais que oui, il y a une pression sélective, puis il y a une forme de compétition qui peut être perçue avec les robotiques, mais il faut rappeler aussi que euh, dans l'idée d'arwinisme, cette pression amène aussi la coopération, et à travers cette coopération-là, euh, on, on en vient finalement à se poser la question, ben, comment on peut favoriser une intégration harmonieuse de la technologie dans nos vies érotiques et sexuelles
0: je pense que tu as absolument raison de noter que j'ai présenté l'aspect très compétitif du darwinisme, mais il y a aussi l'aspect très collaboratif ou les raisons de l'émergence de la co collaboration entre les agents. Euh, je pense que c'est absolument vrai. Puis je pense que tu montres aussi très bien que, de quelle manière est-ce que euh, ce cadre-là nous permet de, de voir euh, les, les, les trucs qu'on pourrait améliorer, puis de quelle manière on pourrait essayer de rendre nos, nos situations meilleures, puis d'aider euh, les autres autour de nous. J'aimerais continuer sur cette piste-là. Alors, qu'est-ce que le cadre, une fois qu'on a, on a ce cadre robotique-là, on a euh, les fondations que vous avez mises, on a l'importance de la recherche, euh, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est quoi? Est-ce que tu as des exemples de cas de choses qu'on peut faire avec euh, les robotiques? Euh, on a évoqué quand même, on a parlé du jouet sexuel. On, 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 dans, dans la conversation qu'on a depuis tantôt, on a évoqué quelques-uns. Mais si tu viens de juste nous structurer ça en disant, c'est quoi les, les contributions qu'on pourrait avoir? Euh, de quelle manière ça va aider ma vie sexuelle? On va ça comme ça. <rire> euh, là, je ne parle pas au nom de moi, là, évidemment, je, je parle au nom des gens qui nous écoutent. Mais euh, oui, oui, vas -y. Écoute, à
1: vraiment, encore une fois, tellement de niveaux. Tantôt, j'ai essayé de vraiment structurer ça en ramenant ça vers trois points principaux. Santé, éducation et recherche. Et évidemment, dans santé aussi, on entend plaisir sexuel. Donc, évidemment, il y a plusieurs chercheurs et articles qui proposent, entre autres, que les technologies robotiques pourraient démocratiser, d'une certaine façon, l'accès à la sexualité et à l'intimité. Il y a une chose que il y a un concept de justice sexuelle qu'on évite souvent. C'est en fait que euh, l'accès euh, à la romance, à l'amour, euh, au sexe, n'est pas distribué de manière équitable dans la population. Donc, il y a des personnes euh, pour toutes sortes de raisons qui n'ont pas accès à, au plaisir, euh, à l'amour et au désir sexuel qu'ils voudraient. Puis là, ici, j'entends... Évidemment, oui, les personnes peut-être plus âgées, les personnes en situation de handicap, des personnes qui ont des préférences ou des orientations vraiment précises, mais aussi monsieur et madame tout le monde qui sont dans des relations peut-être à long terme, mais ensuite, et qui ne sont pas nécessairement satisfaits. Puis euh, ici, évidemment, ça implique pas nécessairement que la technologie va remplacer l'être humain, euh, parce que dans le fond, quand on parle des robotiques, on parle pas juste de robots sexuels ou de partenaires sexuels, quoique ça pourrait être très intéressant et utile. On parle aussi de technologies qui vont aider les gens euh, par exemple, si euh, tu n'es pas capable de te masturber, là, parce que, je ne sais pas, pour X raison tu n'es pas capable de… de euh, je sais pas, tes bras ne fonctionnent pas. Euh, éventuellement, il faut peut-être euh, aussi que tu as quand même envie, puis tu as quand même des pulsions sexuelles, puis des désirs. Fait que les technologies robotiques peuvent permettre des stimulations sans l'utilisation euh, des bras ou des mains, ou sans même un autre partenaire présent. Euh, même chose, finalement, euh, en recherche, par exemple comment ils peuvent améliorer de manière in indirecte la qualité de vie euh, des populations hein, de manière plus large? Bien, c'est évidemment en fournissant ici euh, des outils qui nous permettent exploration, une exploration beaucoup plus profonde euh, de l'érotisme humain. Donc, comme je l'ai dit tantôt, en fait, euh, c'est assez dur de faire de la recherche concrète euh, en, en sexologie dans les laboratoires. Pourquoi? Ben, je, je veux juste le dire de manière directe de même, on ne peut pas vraiment amener, en ce moment en tout cas, on ne peut pas amener deux humains Surtout s'ils ne se connaissent pas ou ensuite, puis qu'ils vont, ils, ils vont avoir des relations sexuelles en laboratoire. Il y a énormément de contraintes, euh, puis de problèmes pour faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire euh, pour... Euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour dépasser ça? C'est d'utiliser finalement des partenaires euh, érotiques artificiels pour euh, tester certaines variables très précises. Euh, par exemple du rapport érotique, social, euh, mais aussi finalement de la stimulation sexuelle, puis voir si ça améliore la qualité de vie des gens ou comment les gens répondent de manière euh, psychophysiologique, mais aussi subjective par rapport à ces interactions-là. Ça, ça peut aussi nous permettre ces outils-là, par exemple la réalité virtuelle que les participants peuvent utiliser à domicile, ça peut nous permettre d'aller chercher des données dans l'environnement des gens, donc ils peuvent être dans le confort de leur... Euh, de, de leur maison, s'engager dans un univers virtuel, euh, avec évidemment un accord et un consentement libre et éclairé dans comment les données vont être utilisées par les chercheurs et recueillies. Euh, mais nous, à distance, nous permettent finalement d'avoir accès à ces données-là. Euh, évidemment, en éducation, comme je l'ai dit tantôt aussi, il y a l'aspect euh, démocratique, donner accès finalement à des des outils qui sont oui, qui favorisent le plaisir sexuel, qui favorisent la découverte, mais aussi qui peuvent transmettre de manière très positive une éducation sur la mutualité, le respect, le consentement. Euh, c'est tout des enjeux finalement que, en fait, c'est assez difficile d'amener l'éducation à la sexualité en classe euh, ou d'en parler avec ses parents ou d'en parler avec un, un des amis qui n'ont pas toute l'information ou les compétences pour transmettre cette information-là qui est de manière validée et personnalisée. Puis aussi, dans les, les contextes de classe, c'est pas tout, tout le monde hein, qui veut entendre parler de sexe, euh, euh, surtout s'ils sont pas à l'aise déjà eux-mêmes, sont dans des cases identitaires ou sont déjà en questionnement par rapport à la sexualité, ils découvrent tout ça, c'est tout nouveau. Ils ne veulent pas nécessairement être avec 30 personnes dans un cours, puis euh, se faire poser des questions, se faire donner de l'information quoi que c'est nécessaire, il faut le faire, je tiens à le souligner. C'est juste que, euh, finalement, il y a peut-être d'autres façons de démocratiser l'accès à cette éducation-là et la rendre plus personnalisée, donc que les gens puissent interagir euh, avec cette éducation-là et essayer de pratiquer un peu ou du moins tester certaines idées. La dernière chose que je veux dire par rapport à comment ça pourrait améliorer ta sexualité, plutôt la sexualité des auditeurs et auditrices qui sont à l'écoute, c'est évidemment, encore une fois, c'est le plaisir puis l'accès à l'intimité et à la sexualité. Il y a plein de personnes qui sont soit seules ou soit dans des relations qui sont très satisfaisantes ou pas, mais qui, pour X raisons, amènent les gens à vouloir de la nouveauté à vouloir plus d'intensité, à vouloir de la diversité, à vouloir essayer des nouvelles choses. Le, le, les problèmes les plus communs dans les relations de couple, c'est la différence de préférence et la différence de libido. Et euh, si on tient compte en fait que le fantasme le plus populaire au monde, c'est euh, les threesome, donc le faire avoir des relations avec peut-être deux partenaires. Il y a beaucoup de personnes aussi qui diraient qu'ils voudraient avoir deux partenaires qui sont euh, les mêmes que leurs partenaires amoureux. Donc ils voudraient en fait un, un, une copie de, de leurs partenaires amoureux, mais interagir avec eux pour avoir différentes sensations, puis euh, finalement exprimer leur fantasme, tester des nouvelles formes de pratiques érotiques. Euh, moi je pense que ces technologies-là en fait peuvent faire tout ça euh, ils peuvent seulement faire tout ça si on fait la, la recherche qu'il faut puis ici on, je parle de recherche théorique empirique, méthodologique aussi et clinique, il faut vraiment faire tout ça et c'est ce que Foundations puis les travaux qu'on fait, ils donnent pas seulement à nous mais plusieurs chercheurs dans le monde euh, essayent d'amener aussi en contreballant des personnes qui se concentrent uniquement euh, sur les risques les dangers et euh, est-ce qu'ils vont nous remplacer ou pas
0: c'est super intéressant mais j'ai beaucoup aimé l'utilisation du terme « justice sexuelle tu ». Sais, en tant que philosophe, on parle de justice distributive, de justice à toutes les saveurs, mais justice sexuelle, je trouvais que c'était approprié. Tu l'as bien montré de quelle manière est-ce que c'est vrai que parfois on oublie que la... Il y, a, il y a des injustices sexuelles puis que il y a les, les moyens technologiques ou les robotiques peuvent nous, a, nous permettre de réfléchir à des moyens de, de, de diminuer ces injustices-là um, et donc de, de rendre ça. J'aurais deux questions euh, deux questions finales je vais te les poser euh, la première tu as évoqué dans les dernières secondes de, de, la, de ce que tu viens de dire euh, les risques souvent c'est qu'ultimement le domaine de les robotiques c'est un domaine qui euh, dès que les médias en parlent les médias ils transforment ça en, en truc scandaleux euh, et, et, et les, ça révolte les gens. Que, que, mettons que vous qu qu'est-ce comment vous répondriez un peu à ces assez à ces, à ces à ces objections-là qui sont des objections de type médiatique donc généralement faites sur, sur l'émotion ou sur des trucs genre on va être remplacé comme tu as dit ou alors même mon, mon partenaire va s'en aller avec un robot et il va marier son, son système d'exploitation puis il va m'abandonner euh, ou, ou, ou des trucs du genre euh, ben les machines elles le font évidemment mieux que nous donc ils vont aller dans cette direction-là ou, ou toutes ces, ces objections-là ou un peu, un, des trucs un peu naturalistes où dont j'ai discuté avec Dave dans, dans l'épisode avec lui mais j'aimerais ça t'entendre sur euh, « bien, c'est pas naturel ». Euh, ouais. euh, ce qui est naturel, c'est, puis là, tu t'imagines une définition très, très, très traditionnelle de, de c'est quoi la, la morale sexuelle. Ouais. Donc, comment est-ce que, est que vous répondriez à ça? C'est ma première question, j'en aurais une autre qui s'en vient après, mais euh, rapidement.
1: Ouais, il y a comme deux aspects ici, évidemment. Euh, il y a l'aspect médiatique et l'aspect sensationnaliste et l'aspect essentialiste. Donc, euh, évidemment, euh, les, <rire> la réponse aux arguments essentialistes, c'est souvent, en fait... Euh, je veux dire, on retourne généralement aux gens une question. Quand les gens disent « Ah, oh, c'est quoi la, la sexualité naturelle? » ou ils, quand ils disent « Ah, oh, mais c'est pas naturel » ou « C'est pas ça que ça devrait être. » C'est vraiment une position normative sur qu'est-ce que ça devrait être aussi euh, la, la, la sexualité bonne versus évidemment ce qui implique la sexualité mauvaise. Euh, on rentre vraiment dans un univers, j'essaie de rappeler aux gens finalement que ça n'existe pas. La première chose, c'est que ça n'existe pas. J'essaie de leur rappeler, je leur retourne souvent une question… Qu'est-ce euh, qu que tu veux dire en fait par c'est naturel? Euh, là, les gens se rendent compte finalement qu'ils ont un biais euh, qui viennent des fois par contre de leur, euh, leur biais en lien avec c'est quoi la nature humaine, ils, ils, ils prennent pour acquis que l'humain est une espèce d'entité stagnante euh, qui est toujours euh, qui, qui est stable dans le temps et qui est réel au sens de euh, ça, ça change pas, ça évolue pas, euh, ça a toujours existé, ça va toujours l'être. Euh, on fait la même chose souvent avec malheureusement avec la sexualité. On a cette espèce d'idée là que la sexualité, c'est quelque chose de stable, l'érotisme de manière générale est quelque chose de stable euh, dans le temps et que vu que c'est stable, vu qu'il y a un modèle ou il y a quelque chose, il y a un concept euh, qui est toujours là, ancré en nous et euh, immuable. <rire> euh, si on amène des nouvelles choses, comme des nouvelles technologies, euh, évidemment, on va à l'encontre de cette nature euh, humaine et sexuelle. Mais c'est pas vraiment le cas. Euh, moi, je dirais là-dessus, souvent, j'essaie d'amener les gens à comprendre que notre sexualité, notre érotisme, est construit au minimum sur trois choses. Évidemment, est défini d'une certaine façon, est caractérisée par notre évolution, par nos contextes socioculturels et par nos expériences de vie. Donc, euh, quand on amène ces trois choses-là ensemble, on finit euh, par conclure généralement que euh, si on, à l'intersection de ces trois phénomènes-là, notre sexualité, notre érotisme est constamment reconstruit. Euh, est constamment reconstruit à travers les époques et les populations, mais aussi individuellement, tous les jours, même si des fois ça nous paraît un peu stable, ça, nos émotions, notre sociosexualité, nos envies, nos désirs changent dans le temps il y a des choses qui se cristallisent de manière plus intense. Euh, il y a certaines préférences qui vont rester pour certaines gens toute leur vie. Il y a certaines formes d'orientation aussi, et puis de préférences pour certaines caractéristiques sexuelles qui vont rester en, très ancrées, et qui vont être, continuer d'être renforcées dans le temps par les expériences. Euh, donc, ça, ça arrive. Mais aussi, je pense que tout le monde peut relier au moins à certaines, un ou deux aspects de leur, de leur préférence et de leur sexualité qui ont changé dans le temps. <rire> euh, donc, euh, et aussi, si ça n'a pas nécessairement changé, finalement, ils se rendent compte que des fois, en poursuivant tout le temps les mêmes choses, oh, tout d'un coup, ça devient moins intéressant, euh, ils ont peut-être envie d'essayer euh, d'autres choses. Mais finalement, dans, le, dans la construction de notre concept de l'érotisme et de la sexualité et de l'amour aussi, euh, on est toujours en train de le réinventer. <rire> C'est ça que j'essaie d'amener aussi. Et les robotiques fait partie de ce processus-là. Moi, je crois, puis je pense que c'est quelque chose que mon collègue Dave aussi, on partage, c'est que les robotiques ils vraiment euh, rentrent à un moment donné et fait partie de ce processus de construction. On construit les, ro les robotiques nous-mêmes, avec ce processus érotique et sexuel qui évolue dans le temps. Et les robotiques, en retour, nous influencent et euh, reconstruit une nouvelle euh, sexualité qui est médiée ou qui est d'une certaine façon où la technologie contribue. Donc si on, on, on fait euh, des, des grandes perspectives aussi, on, on se retrouve si on veut finalement dans, dans la, une forme de quatrième révolution sexuelle qui est médiée par la technologie. Euh, mais il faut se souvenir que même si on la met sur un gradient ou les numéros de ces révolutions sexuelles-là, à chaque fois, la sexualité est changée à ce moment-là où il y a une révolution. Donc, euh, ce que j'essaie d'amener aussi euh, les gens quand ils parlent finalement de risque, de danger, c'est de leur rappeler que la sexualité, elle a déjà changé dans le temps. Elle a déjà changé non seulement dans notre environnement, les technologies, les possibilités qu'on a érotiques, euh, puis que... Oui, il y a certains problèmes qui émergent avec la technologie. Il y a certaines personnes euh, qui développent des problématiques avec la nourriture, avec leur cellulaire, avec leur ordinateur. Il y a aussi des personnes qui développent des relations très problématiques avec la pornographie, avec les, avec les jeux vidéo-érotiques ou euh, évidemment avec leur rapport interhumain d'un point de vue euh, sociosexuel. Des personnes qui sont évidemment misogynes, patriarcales, qui ont des comportements très problématiques. Ça, ça existe toujours. <rire> euh, la technologie, après, on peut trouver un moyen pour la développer dans une direction qui peut-être nous aide nous-mêmes à, à prendre conscience de ces problèmes-là et nous orienter dans des directions plus positives. De une façon, il faut qu'on crée des e robots et de la sextech qui nous nudge euh, dans, dans la bonne direction, qui, qui nous pousse un petit peu à devenir des meilleurs êtres érotiques.
0: C'est intéressant parce que ça, ça ouvre la, la porte à reconnaître les défis auxquels on fait face, même sans ces technologies-là, au, au point où on est en ce moment de notre évolution euh, sexuelle. Puis on pourrait, nous, on pourrait continuer à être meilleurs, des meilleurs partenaires, des meilleurs euh, humains. Puis la technologie peut être un outil qui euh, est, est utile dans ce mouvement-là, euh, dans cette direction-là. La dernière question que j'aimerais te poser est euh, sur un, un autre... Une autre un, un autre fruit de la collaboration avec ton, ton collègue Dave euh, sur, encore là, les liens entre la technologie euh, sexuelle, mais quelque chose d'autre qui me fascine aussi, je n'ai jamais eu l'occasion vraiment d'en parler dans ce podcast, c'est l'espace. Euh, vous avez eu une collaboration où vous avez euh, produit quelque chose sur… Euh, sur le, le, le lien entre les robotiques et les technologies spatiales. Puis-tu nous genre, en dire un petit mot rapidement pour montrer de quelle manière est-ce que ce cadre-là et ce genre de réflexion-là sur la technologie sexuelle euh, peut nous aider à euh, même penser des enjeux qui, après, à première vue, euh, n'ont peut-être pas de lien, mais en fait, qui, qui sont super importantes, notamment euh, tout ce qui est l'exploration spatiale. Il y a quelques jours, euh, il y a une, une nouvelle, un nouvel robot explorateur est arrivé sur Mars. Es L'espace, c'est. C'est dans notre imaginaire encore de nos jours, puis dans le mien, en tout cas, moi, je trouve ça super important. Euh, Peux-tu nous dire un petit peu plus sur votre recherche là-dessus?
1: Absolument. Donc, euh, en fait, l'année dernière, on a publié un, un op-ed dans The Conversation qui euh, argumentait, en fait, que euh, les technologies de la sextech et de les robotiques pourraient être utilisées pour rencontrer certains des besoins émotionnels et sexuels des astronautes, particulièrement quand ils sont dans des missions de longue date, ou peut-être, dans le futur, des formes de colonisation euh, d'autres mondes et de planètes. Cette dès là en fait, elle venait... Euh, quand on est en train de travailler sur Foundations, on a, des, on a vraiment réalisé rapidement qu'une des forces de les robotiques et des technologies sexuelles, c'est leur capacité à connecter euh, les gens à distance, mais aussi à fournir un accès à l'intimité et à la sexualité euh, qui était vraiment très diversifiée et large, donc, euh, et qui pouvait, dans certains égards, inclure d'autres êtres humains, mais aussi se faire de manière solitaire. Fait Avec toutes ces possibilités-là, on, on a comme réalisé, en fait, qu'un des contextes dans lesquels ça pouvait être vraiment intéressant, autre qu'en ce moment la pandémie, comme ça, c'était aussi quand les personnes se trouvaient à distance et, par extension aussi, peut-être dans l'espace. En fait, on, on a vraiment découvert, quand on a commencé à chercher un peu là-dessus, que euh, les astronautes, en fait, ils ne parlent pas de sexe. Ils ne parlent pas de sexe et encore moins de solutions potentielles pour faciliter leur érotisme et les relations intimes dans l'espace. Pourtant, euh, non seulement les, les, plusieurs de ces astronautes-là, euh, qui ont peut-être des familles sur la Terre, et qui voudraient peut-être avoir euh, des relations avec ces personnes-là sur des longues périodes de temps, euh, mais aussi, en fait, tout simplement, dans l'espace, ça reste des humains avec des désirs et des besoins. Donc, euh, par le fait même, on s'est posé la question, euh, est-ce que les robotiques, est-ce que les sextoys, mais aussi les agents artificiels, pourraient pas rencontrer certains euh, des besoins sexuels et émotionnels des astronautes dans des contextes où peut-être qu'avoir des relations intimes avec euh, des, des collègues de travail, hein, ou euh, des amis peut-être, ou en tout cas du moins des personnes avec qui on passe des longues périodes de temps dans des environnements clos, euh, c'est peut-être pas... La meilleure idée du monde, non seulement parce que euh, des fois ça peut amener à des conflits, euh, mais aussi parce qu'il euh, y a des enjeux d'hygiène, il y a des enjeux de vie privée, et il y a aussi des enjeux de dynamique de pouvoir. Donc, euh, ça se peut, quand on se retrouve dans des petites équipes de travail, bien, ça se peut qu'il ouais, y a un capitaine, il y a, il y a une personne qui est subordonnée, puis ça... Euh, des relations dans le milieu du travail, des fois, ça, ça, ça amène d'autres formes de questionnements. Il y a aussi des dynamiques de pouvoir qui sont en lien avec le genre et le sexe, euh, et ensuite, puis certains risques qui euh, peuvent affecter de manière discriminatoire ou disproportionnelle euh, certaines démographiques, y compris euh, les femmes, les personnes queer, et suite. Donc, avec toutes ces questions-là, on a en fait réalisé qu'il y avait un manque immense euh, dans le rapport entre la sexualité et l'exploration spatiale. Fait on a écrit cette première, euh, ce premier op-ed-là pour The Conversation l'année dernière et euh, en fin de semaine, en fait, la fin de semaine dernière, ce qui était en fait le 20 février, euh, on a soumis finalement un article à Journal of Sex Research euh, qui porte exactement sur cet enjeu-là. L'article euh, argumente en fait que les programmes spatials doivent immédiatement arrêter d'éviter le sujet de la sexualité, et évidemment, quand je dis sexualité ici, je veux dire de la sexologie de manière large, donc l'intimité, l'érotisme, les relations socio et intimes, euh, l'amour, etc. Donc vraiment, ici la sexualité au sens large, euh, des, rela des relations intimes, au sexe, à l'amour, à la reproduction. Les programmes spatiales doivent adresser ces réalités-là euh, de manière scientifique, doivent commencer à explorer scientifiquement euh, ces enjeux-là, si vraiment on veut avoir une conquête spatiale qui est euh, éthique, qui tient compte des besoins humains, euh, mais qui essaye aussi de les faciliter parce que le sexe et l'intimité, c'est bon dans nos vies.
0: Je pense que tu me présentes bien un peu euh, l'utilité ou l'importance de la réflexion euh, sexologique pour les, les enjeux spatiaux puis la contribution que votre cadre théorique peut amener. Euh, mais Je vous encourage à continuer dans cette lignée-là. C'est toujours cool, la recherche sur tout ce qui est lié à l'espace. Euh, puis je, je, je te remercie beaucoup, Simon, d'avoir de, de, répondu à toutes mes questions et d'avoir clarifié plein d'enjeux. Euh, ça a été un, un plaisir. J'aurais plein d'autres questions, évidemment, mais on, on va, je, je vais laisser le, à nos auditrices et auditeurs un peu de temps pour euh, réfléchir sur ce qu'on a dit. Euh, habituellement, je, je demande à mes invités euh, des textes, euh, qui pourraient euh, à, ajouter à leur réflexion. Je ne sais pas si tu en aurais, qui pourrait être en plus, parce que là, je vais recommander aux gens qui nous écoutent euh, le op-ed dans The Conversation, euh, l'article fondation Day of E-Robotics aussi. Je vais mettre le lien dans la description si vous êtes pour les curieuses et curieux. Si Aurais-tu aurais une, une recommandation complémentaire à ces, ces papiers-là que vous avez fait euh, Dave et toi, euh, qui pourrait euh, amener les gens qui nous écoutent à découvrir un peu plus ces, ces enjeux-là? Oui, je
1: pense qu'en fait, euh, un des bons premiers ouvrages, généralement, pour commencer à explorer ces enjeux-là, je dirais que c'est « Robot Sex, Ethical and Social Implication » de John Donner Neil McArthur, qui sont les éditeurs. Il y a plusieurs auteurs, évidemment, par chapitre dans cet ouvrage-là. L'ouvrage ouvrage est sorti en 2017 euh, déjà, mais… Euh, je trouve qu'il est très accessible, fait un excellent tour d'horizon de certains de ces questionnements-là, mais aussi des réponses plus nuancées et intéressantes sur ces enjeux-là. Donc c'est toujours un bon point de départ. Je dirais que c'est autre évidemment qu'il y a notre article fondateur qui, lui, est à lire. Euh, mais euh, autre que ça, euh, c'est sûr que ça dépend un peu de, de votre niveau d'intérêt, bien sûr. Il y a des livres comme celui de Kate Devlin aussi qui fait un tour d'horizon sur la robotique sexuelle. Euh, il y a aussi euh, vraiment, d'un point de vue technologique, d'autres livres, par exemple uh, « Human Compatible uh, » de, de Stuart Russell, qui est aussi très accessible, mais qui amène finalement une réflexion sur qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, euh, avec l'IA et les algorithmes pour les rendre euh, bénéfiques euh, dans, dans notre vie. C est, c est, donc, je pense que c'est des, des, des bons ouvrages pour peut-être euh, commencer à explorer soit l'aspect euh, sex soit l'aspect vraiment euh, technologique euh, ou
0: sexualité. Excellent, mais merci beaucoup pour ces recommandations-là. Puis encore une dernière fois, je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec moi pour m'expliquer votre projet de recherche, d'aller en profondeur dans les enjeux, puis d'avoir clarifié euh, plein, de, plein de questions qui tournent autour de la sexualité, de l'hérocratie, de la sextech. Euh, euh, bonne chance encore dans les prochaines recherches, puis on va sans doute se, se réentendre sur plein d'autres sujets à l'avenir. Ça fait un plaisir.
1: Merci beaucoup, j'espère qu'on se revoit bientôt.